0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, vamos ler o capítulo 4, apenas o versículo 1, e a partir do versículo 1 nós vamos desenvolver aqui, aquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar na noite de hoje. Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto diz apenas assim, A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tenho certeza que você que tem já algum tempo de caminhada com Jesus e conhece minimamente as páginas do Evangelho, sabe bem deste contexto em que Jesus logo após ter sido batizado, foi, segundo o próprio texto diz, conduzido, foi dirigido pelo Espírito Santo para o deserto, onde diz o texto, foi tentado pelo diabo. Mateus é precioso e preciosista em detalhar alguns elementos importantes neste processo desértico de Jesus. Primeiro que há um momento, ou seja, a seguir. Eu queria que você refletisse comigo e compreendesse bem esse contexto, ou seja, Mateus está contextualizando a ida de Jesus para o deserto. A seguir o que? Logo depois do seu batismo. Logo depois de, uma, de um testemunho público, você que já passou pelo batismo sabe que experiência inesquecível, a gente que não esquece jamais o dia em que foi batizado, eu por exemplo, 31 de dezembro de 1981, com 10 anos de idade, caminhando já para quase 11 anos, eu passei pelas águas do batistério e dei ali o meu testemunho de vida com Jesus. Tem gente que comemora esse dia, de vez em quando alguém da nossa membresia fala, pastor, dia tal eu fiz 40 anos de batismos, batismo, 50 anos de batismo. De fato o batismo é um marco na nossa experiência com Jesus. Cremos, biblicamente, que ele não é um sacramento, ele não tem um poder salvífico, mas ele faz parte da nossa caminhada com Jesus e não pode ter sido é, ignorado ou apenas lembrado como um algo comum, usual. Ah, eu me batizei e tudo bem. Nós que temos uma experiência com Jesus sabemos valorizar a importância que o batismo tem como um momento onde testemunhamos e também testificamos que tomamos uma decisão. A partir de agora é Cristo a razão da minha vida, é Cristo Jesus Jesus o motivo de eu existir, é Ele que move em mim o querer agora, é Ele que me orienta, é Ele que é o meu referencial e como vimos hoje pela manhã na meditação bíblica, Ele é o nosso alvo de perfeição, de maturidade. Mas nós sabemos também que o batismo inaugura-nos diante das lidas que a vida com Cristo também nos proporciona. Quando nós realizamos batismos aqui, eu sempre tenho uma palavra para os candidatos e depois logo depois para os batizados. Não ache que tudo agora se resolveu, ao contrário, parece que agora é que a coisa vai se complicar mais. E talvez você se lembre, é possível que na sua vida, não necessariamente, isso não é uma regra, mas não é incomum muitos vivenciarem logo após o seu batismo momentos de grandes dificuldades, como se de fato, como aconteceu com Jesus... Sejamos colocados em prova, era isso mesmo que você queria? E por que, que esse a seguir é tão importante aqui para pontuar o contexto na vida de Jesus Cristo? Ele batizou-se e se você observar com a sua Bíblia aberta, como eu disse hoje pela manhã, cria o hábito de não fechar a Bíblia para você ter certeza de que o que eu estou dizendo está nas linhas das Escrituras. O capítulo 3, no versículo 17, termina com uma declaração, triunfante demais, os céus se abrem, de lá desce o Espírito em forma de pomba, e ouve-se uma voz, eu fico imaginando que voz teria sido essa, que disse com tanta segurança, este é o meu Filho amado, corre os seus olhos agora para o versículo 2, e olha como começa o versículo 2, desculpa, com o versículo 3, como o diabo aborda Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão você consegue perceber o contraste? e ao mesmo tempo a combinação de experiência ou de verdades contidas nesta, neste contexto o versículo primeiro diz o a seguir ou seja, logo depois de Jesus ouvir que ele é filho amado vem o diabo e coloca no ouvido dele será que você é amado mesmo? logo depois que os céus se abrem e todo mundo ouve um testemunho celestial de que aquele que estava ali nas águas do rio Jordão é filho amado de Deus vem o diabo e fala assim para ele, está com fome? Ao versículo 2, você está com fome? versículo 3, então já que você é filho amado, eu estava lá, eu ouvi os céus disseram que você é filho amado, então resolve isso aí o deserto coloca em xeque o amor de Deus por nós. O a seguir aqui é importante para você compreender que a nossa vida de fato ela é um contexto de experiências, de lutas, agregadas a vitórias, experiências onde você constata, você acabou de cantar que Deus tem um plano melhor não se espante se logo depois você será colocado diante de uma situação onde você será colocado em xeque, confia mesmo nisso que você acabou de cantar o deserto ao ser atravessado é como um campo de prova onde aquilo que você diz acreditar precisará ser checado, é isso mesmo? Por isso o versículo primeiro faz esta conexão entre uma declaração de amor e logo depois uma solicitação de prova deste amor. Mas a questão da prova deste amor não é do amor garantido pelo pai, é a certeza do alvo do amor se você de fato acredita nisso. Porque o diabo começa com uma condição, com um desafio, se você é realmente filho de Deus... Vamos colocar isso em xeque, vamos de fato aí agora avaliar se você é quem você diz ser, se essas mãos levantadas para adorar são mãos, são mãos cheias de convicção ou vazias de conteúdo. E então atravessamos um deserto em que somos de fato confrontados com a nossa essência, com a nossa experiência e com a nossa realidade. O texto vai dizer que Jesus foi levado, Volte meia a gente lembra que algumas expressões do Novo Testamento, elas deixam clara que existe uma ênfase muito grande na diferença entre voz ativa e voz ativa, na nossa língua portuguesa, aquele que faz alguma coisa ou aquele a quem é feito alguma coisa, lembra daquelas olhinhas da tia Filó lá do português? e é uma maneira de você compreender que na Bíblia tudo aquilo que habita em nós nós até refletimos hoje pela manhã não somos capazes, não temos habilidade se há algum bem em você não vem de você mesmo é do Espírito Santo que habita em nós mas eu me surpreendo porque nesse contexto o que vem do Espírito Santo é a condução para um momento difícil é surpreendente perceber e refletir sobre o propósito de Deus e sem dúvida alguma, alguns mais céticos mais cínicos e críticos vão assim como pode o amor de Deus levar alguém ao deserto, é uma daquelas perguntas que fizemos alguns domingos, quando nós sofremos, quando nós atravessamos momentos difíceis, assim, como pode isso estar acontecendo, associado a isso, logo depois virá a confrontação do diabo, você é realmente filho? E aí nesse contexto há uma série de questionamentos que poderiam existir, se você é filho, por que, que Deus, o Pai te coloca? Eu como pai sei muito bem que a última coisa que nós queremos é intencionalmente colocar nossas crias, nossos filhos amados diante de situações que exponham ao risco, que evidenciem perigo, que façam-os machucarem-se. E parece que nesse contexto soa contraditório, o mesmo Espírito que declarou, este é o meu filho amado, ato contínuo é o que o leva para o deserto. Note que este versículo é pequeno, mas rico de reflexões, de, de profundo, de nos fazer compreender que de fato os desertos são, ainda que a uh, absolutamente fora da nossa da, da esfera da nossa vontade, ninguém faz isso, a não ser que esteja padecendo de algum tipo de, de doença emocional, mas ninguém gosta, ninguém quer, mas Deus quer, há um propósito nisso, e Jesus foi ao deserto e o propósito aqui era específico, a palavra tentação aqui, ela vem do aspecto de testar para derrubar, nós já refletimos há muito tempo, e vou agora fazer uma recapitulação bem breve, de que a palavra prova e tentação são praticamente a mesma, para não dizer que é a mesma. Tanto que Tiago precisa explicar, lembra, alguém sendo tentado não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas quando você passar por prova, glorifica a Deus. É porque a diferença está na finalidade, prova e tentação podem ser a mesma experiência, literalmente significa o tropeço, é o mesmo tropeço, é o mesmo risco, é a mesma cilada, mas existem duas pessoas interessadas nesta, eu diria assim, nessa armadilha que está diante de você, é tentação, quando esta armadilha é colocada pelo diabo com o intuito de fazer você desistir, ser destruído, voltar atrás... Mas esta armadilha é uma prova, ou seja, é um teste colocado por Deus para confirmar quem você é e quem Ele é na sua vida. A diferença entre prova e tentação, porque muitas vezes dizem, ah, isso é uma prova, talvez seja uma tentação. Ah não, isso eu estou sendo tentado, pode ser uma prova. Então qual é a diferença, pastor? A diferença que determina é você, é a sua atitude diante da armadilha. Você pode cair ou você pode se desviar. Você pode sucumbir ou você pode resistir. O deserto é ao mesmo tempo uma tentação e uma provação. Porque para o diabo, o deserto se tornou aquela oportunidade de fazer Jesus desistir do seu ministério. Para Deus, o deserto foi um campo de prova, onde o diabo viu-se destruído pelo propósito de Jesus em permanecer firme, em seguir até o fim, portanto a diferença é determinada não pela armadilha em si, não pela prova em si, não pela essência do que é, mas pela forma como você reage, como você se porta, como você atravessa este deserto, Charles Swindon um dos meus autores preferidos, ele vai dizer que a tentação tem à sua disposição os mais diversos e escusos instrumentos para nos fazer destruídos. E ele usa pelo menos três áreas sem principais. E esse deserto de Jesus simboliza muito isso. Nós somos tentados de ordem nas ordens do nosso desejo, da nossa vontade. Está com fome? Veja aí se você é poderoso para transformar essas pedras em pão. Ah, você quer dominar, quer ficar famoso. Então, faz o seguinte, se joga aqui desse templo, do pináculo do templo, e os anjos vão te salvar e você não vai se machucar, e olha, você vai ficar famoso, vai receber seguidores, likes, todo mundo vai atrás de você, porque você vai se tornar o nome da nossa geração. E depois da tentação a sedução do poder, da autoridade, quando lá do alto do monte o diabo chega para Jesus e fala assim, quer tudo isso aí? Eu vou te dar tudo, mas tem uma condição, você tem que se prostrar diante de mim, para as três tentações Jesus foi forte, resistiu, fundamentou suas respostas na palavra e disse, nisso eu não caio, e no versículo 11 vai dizer então que o diabo se afastou e os anjos serviram a Jesus, Charles Swinon também define tentação quando aquele momento onde você está diante de uma escolha, de uma decisão, num processo importante de dar o próximo passo, mas você percebe que a sua alegria, que ela deve estar baseada em Deus, está a ponto de extinguir-se pela circunstância. E você está a ponto de buscar a alegria em si mesmo ou nas coisas criadas. É isso que o diabo fez com Jesus. Está com fome? Tem pedra aqui, resolve isso. Quer que o seu nome seja conhecido? Pula. Faz aqui um feito milagroso e todos vão saber quem você é. Quer poder? Eu te ofereço tudo que eu puder dar. Mas não pode dar nada, você sabe. O que o diabo está propondo é o seguinte. Você acha que a sua alegria está em Deus? Você acha que Ele será suficiente para você? Abre mão disso tudo você pode ser feliz como você quiser, então para Charles Swindon, a tentação acontece justamente naquele momento, onde você está nos seus limites, e aquilo que poderia ser a sua alegria suficiente em Deus, lhe é proposto opções, lhe são propostas opções, lhe são propostas oportunidades, de você buscar alegria, em coisas criadas, em coisas Passageiras, em coisas efêmeras, em coisas deste mundo. E o mundo é muito cruel. A fama dura um pouco de tempo. A riqueza pode ser roubada, perdida, fraudada. O poder dura pouco. Rei morto, rei posto. E você se torna apenas alguém na história mas quando nós olhamos o deserto para o qual Jesus foi conduzido pelo Espírito e, essas, e esses pontos vão ser muito importantes para você compreender a razão de atravessar um deserto, seja ele qual for na sua vida é o fato de que existe um propósito em tudo aquilo que nós vivemos e o deserto de Jesus foi um deserto real, geográfico ele teve fome depois de 40 dias no deserto foi uma realidade difícil para ele mesmo teve necessidades, sentiu-se cansado, e ele teve oportunidades de desistir daquilo que ele sabia ser, o propósito para o qual ele veio ao mundo, para sucumbir a uma resposta imediata e rápida daquilo que o diabo estava, diante daquilo que o diabo estava lhe oferecendo. Mas eu queria refletir com vocês sobre algumas razões pelas quais o deserto continua sendo uma oportunidade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Primeiro porque no deserto, como foi com Jesus... Nos encontramos com Deus e descobrimos que Ele é suficiente. A imagem do deserto é sempre uma imagem desoladora, árida. Aquela imagem do horizonte, é, como se fosse uma neblina invisível que altera o seu olhar para mostrar que o calor é calcicante. No deserto você não tem direção, você perde noção do para onde, de onde, de onde você veio para onde você está indo é no deserto que a sua mente é, é, lhe seduz por imagens que não são verdadeiras, as chamadas miragens, você se vê sozinho e percebe que não há para onde e muito menos como fugir, correr por quanto tempo, não há saída, não há possibilidades, o deserto é tão vil que ele revela que não temos como encontrar um jeitinho para solucionar, a sua própria força, por mais forte que você seja, nunca será suficiente para você atravessar e vencer um deserto sozinho, e então é a oportunidade de reconhecer que você só tem uma saída, Deus. Em Deuteronômio capítulo 12 versículo 8, na primeira experiência da travessia de um longo, demorado deserto, Após o deserto terminar, Deus se declara para o povo e diz, o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos, a fim de te humilhar e provar, para saber o que estava em seu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 2, 8. Tanto quanto quando o povo atravessou o deserto, como quando Jesus esteve diante dele, e quando nós também atravessamos os nossos desertos, aqueles tempos aflitivos, longos, é a oportunidade que temos de Deus sondar o nosso coração e conhecer o que de fato há nele, se sabemos realmente quem nós somos e quem Deus é. O que temos da parte de Deus é amor por ele? ou interesse por Ele, o deserto mostra que você pode não ter nada, mas se tiver a presença de Deus, e a confiança no amor de Deus, então você tem tudo, o deserto serve para testar as suas intenções em relação a Deus, e hoje nós nos deparamos com um Evangelho anunciado, ensinado, pregado, em que temos uma geração de dependentes daquilo que Deus pode nos dar, e ignorantes acerca de quem Deus é, gente que diz ser o que é acerca de Deus, só pelo que Deus pode lhe dar, sem se interessar por quem Deus é, na sua essência, nos seus preceitos, no seu caráter, na sua natureza, porque o que sobra no deserto é só quem Deus é ou você não se lembra quando Deus se apresentou para Moisés e Moisés perguntou, tá Senhor, mas quem eu vou dizer para o teu povo, quem és tu, para que eles acreditem em mim e eles sigam a tua orientação de tirá-los do Egito para a terra prometida, qual foi a resposta de Deus? Diga a eles apenas, eu sou o que sou, não havia promessa do que eu vou dar para o povo, não tinha uma, uma evidência do que o povo ia ganhar com isso, não tinha re, resposta para a pergunta, tá Senhor, e quanto eu ganho com isso? O que o Senhor tem para mim? Mas em geral, a nossa vida espiritual ela é muito fundamentada no que Deus vai dar para mim, o que eu ganho com isso? Tudo bem Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te sirvo, mas não se esqueça daquilo que eu preciso. Muitas vezes somos também levados para o deserto, atravessamos aquele terreno árido, arenoso, seco, por muito tempo, para que o nosso coração mostre, demonstre que Deus nos é suficiente. Podemos não ter nada daquilo que nós tanto gostaríamos de ter, mas se tivermos a certeza de que o amor dEle é por nós, isso nos será suficiente, portanto o deserto definirá de uma vez por todas quem realmente você é e quais são as suas convicções acerca de Deus, então agradeça a Deus, não é masoquismo, mas agradeça a Deus com um coração de adorador, porque se você está atravessando um deserto é uma oportunidade de você tirar do seu coração convicções equivocadas, expectativas criadas que serão frustradas, e você aprenda a agradecer apenas porque você tem um Deus que ama você e você confia neste tempo de deserto naquilo que será provido após ele no deserto nós encontramos em Deus a força que nos será necessária lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 12 o meu poder diz Deus para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza está fraco? que bom Paulo que você está fraco porque agora você vai ver o que eu vou fazer, agora então você vai reconhecer o que é poder, o deserto revela os nossos pontos fracos, ou você acha que o diabo não sabia no que mexer com Jesus, olha quem é Jesus, acabou de ouvir que era o filho amado do pai, e a primeira pergunta é, se você é filho amado mesmo, mata a sua fome, dá o teu jeito… Ele sabia que Jesus tinha um propósito de tornar o nome dele conhecido, então vamos fazer o seguinte, vamos logo fazer um seu feito aqui, você vai se jogar do pináculo do tempo, os anjos virão, vão te salvar, vão te erguer nas suas asas, porque está escrito, a fama era imediata, a resposta era para já, mas Jesus sabia que ele deveria resistir porque o que o diabo estava querendo era minar nos próprios pontos fracos, e era necessário que Jesus se preparasse para o que estava por vir, tinha muito mais coisa para viver, ameaças, insultos, embates, morte, cravos, cruz, era necessário que Jesus passasse por aquele deserto, para que nunca mais se esquecesse que diante do que estaria por vir, era Deus quem seria a sua força, era Deus o seu alimento, era a vontade do Pai a sua saciedade, no deserto nosso caráter é trabalhado porque o que sobra é a nossa essência, diante das dificuldades nós percebemos que não somos melhores do que ninguém, diante das dificuldades nós somos quebrados, eu lamento muitas vezes perceber que há pessoas que enfrentam os seus próprios desertos, da escassez, da agrura, da, da perseguição, até mesmo da enfermidade, mas mantém-se austeros, orgulhosos, soberbos, e não se quebrantam diante das oportunidades de atravessarem desertos, para não se verem de forma alguma melhores do que ninguém, ao contrário, se humilharem, se quebrantarem e reconhecerem, nada é pela minha força, tudo é pela força que vem de Deus, o deserto nos humilha, e nos ensina a respeitar as pessoas, nas suas dores, nas suas limitações, porque no deserto que nós somos identificados, com as nossas impossibilidades, era necessário que o Espírito Santo, levasse Jesus para o deserto, para que Ele iniciasse o ministério, identificado com a, com a humanidade sabendo o que é ter fome sabendo o que é ser fragilizado o deserto portanto nos mostra que a nossa força não vale de nada e que seguir em frente é milagre de Deus na nossa vida esse deserto nos ensina por último que há um tempo um tempo necessário e suficiente. Há algo de especial no tempo de Deus. A gente gosta muito de refletir no nosso tempo, tempo de Deus, aquela coisa do cronos e do kairos, que é uma é uma reflexão sempre muito profunda. Mas se existe algo que define o tempo de Deus, não tem nada a ver com quantidade, mas tem a ver com suficiência. E por que que suficiência é melhor do que quantidade? porque a suficiência é aquilo que basta e o que basta para um pode não bastar para outro e talvez o que não baste para um já foi transbordante na vida de alguém e sabe o que significa? que Deus vai dar para cada um de nós a suficiência da sua presença na medida daquilo que precisamos foram 40 anos com Moisés, para Jesus bastaram 40 dias para Elias também 40 dias, e o que 40 tem a ver? Há um simbolismo, você sabe, na, na cosmovisão de mundo e de própria teologia do judeu, os números são muito importantes, porque eles são muito mais do que numerais, eles têm uma representatividade, e 40, como foram os 40 dias do dilúvio, como foram os 40 anos de deserto para o povo, os 40 dias de Elias, a gente não tem certeza, e isso é, isso é um senso comum, 40 seria muito literal, muito exato. Então para o judeu é o seguinte, entenda esses 40 como um tempo suficiente para que o propósito de Deus se cumprisse. Para que as terras transbordassem de águas e depois suficientemente secassem para que Deus recomeçasse a humanidade em Noé e sua família. Para Elias, foram 40 dias suficientes para ele entender um propósito renovado de Deus, de descer do monte para ungir Eliseu como seu sucessor, ungir Asaú uh, como rei. Para voltar ao seu ministério, depois de ter desistido de tudo e pensar que era melhor morrer do que seguir, sendo perseguido por Acabe e Jezabel. Para Jesus, 40 dias foram suficientes até que finalmente ele resistindo, no versículo 11, os anjos viessem alimentar Jesus, logo após o diabo ter deixado. Significa que o deserto tem um tempo próprio, há um período que Deus determinou, para que nós atravessando o deserto, sejamos forjados, lapidados. Deus tem um tempo certo e um momento para começar, e um momento certo para terminar aquilo que Ele quer. E quando o tempo se cumprir, Deus nos coloca naquilo que é biblicamente a terra prometida, eu sei, eu costumo sempre lembrar você que existe uma, algo na nossa disciplina espiritual que é uma das atitudes mais difíceis, esperar, a gente não consegue esperar com tranquilidade, a espera é aflitiva, para muitos espera é, é enferma o nosso coração, adoece o nosso interior, entristece, para muitos a espera amarga a alma, então entra o nosso propósito diante de Deus, que a gente precisa renovar em nosso coração, as convicções que o Espírito Santo coloca em nós, de que existe um tempo de esperar sem murmurar, há um propósito de Deus nos desertos que atravessamos. O seu deserto pode ser diferente do meu, mas acredite, todos nós, como o próprio Jesus, os temos em nossas vidas. Para muitos, um dia de deserto é mais do que apavorante, para outros, semanas são incalculáveis. E a gente querida e amada, que já está caminhando num deserto causticante, por anos, anos e anos... Lembre-se, os desertos vêm e são uma oportunidade de você experimentar o amor de Deus que não muda. Os desertos nos ensinarão que Deus basta. Os desertos têm um tempo para acabar. E enquanto esse dia não chega, aprenda a agradecer. Porque se Deus estiver com você, é suficiente queria que você fechasse seus olhos agora convidar você para refletir agora você e Deus diante de tudo que você ouviu como você poderá tirar o melhor proveito certamente de uma das experiências mais difíceis olha, eu não estou minimizando o deserto porque eu também os tenho eu os atravesso eu também sou tentado e o diabo conhece bem as minhas fraquezas como conhece as suas fraquezas. E ele sabe muito bem onde mexe, onde toca, onde aperta. Mas o deserto faz parte do campo de treinamento de Deus para nos tornar melhores. Jesus não iniciaria o seu ministério sem antes ter se identificado conosco como gente, como humanos que somos temos necessidades também temos vontades e também temos diante de nós seduções que trabalham os nossos desejos mas é no deserto que nós somos confrontados com a nossa incapacidade é no deserto que temos a oportunidade de reconhecer que nossos recursos não são suficientes Caminhamos, caminhamos, cansamos-nos. Tanto tempo por esperar, mas é hora de você renovar no seu coração a sua declaração de que espera pelo tempo de Deus na sua vida. Enquanto esse dia não chega, Jesus nos deu algumas dicas e ele, pelo seu exemplo, nos ensinou a atravessar o deserto. Primeiro, ele sabia dizer não, porque ele sabia a quem queria agradar. Segundo, sua vida estava pautada na palavra de Deus, e todas as vezes ele resistia à tentação com a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios. E por último, Jesus esperou até que os anjos o servissem espere o serviço dos anjos será o banquete perfeito de Deus para sua alma não se deixe seduzir pelas oportunidades que o adversário lhe dará para você dizer Deus não me é suficiente Ele não me ama eu preciso, eu quero eu vou dar meu jeito que o deserto nos sirva para reconhecer que Deus tem algo melhor e quando Deus lhe servir será glorioso demais pai querido em nome de Jesus abençoa-nos enquanto atravessamos cada um o seu deserto árido doloroso ameaçador ou até mesmo tentador para muitos deserto é aquela representação da sedução, daquilo que nós tanto queremos, mas sabemos irá nos afastar de ti, então que o teu Espírito Santo nos alerte nos advirta para outros desertos são tempos de dores, de sofrimento, de lágrimas então que o teu Espírito Santo console e para alguns outros o deserto é aquele tempo do questionamento da dúvida da incredulidade daquela fé que se abala diante das circunstâncias e nós questionamos quem tu és teu amor teu propósito, então que o teu Espírito Santo nos oriente enfim no final das contas Pai que seja o Teu Espírito Santo operando em nós Tua presença enquanto atravessamos o deserto e que o deserto redunde em glória do Teu nome na nossa vida que o deserto revele o tempo dos Teus anjos servirem-nos para a Tua glória para nos saciar para nos suprir para revelar de uma vez por todas que o teu amor nunca nos abandonou tua presença nunca se anulou tu és o mesmo Deus de sempre e tu nos conduzes enquanto atravessamos o deserto ajuda-nos a atravessar cada um o seu próprio deserto até que sejamos diante de ti com teus anjos servindo-nos o teu maná a tua suficiência e o Teu Espírito revelando a Tua presença em nós, em nome de Jesus, amém, amém.